0: Monarca International Coaching presenta... Canarias es noticia en directo... Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo... Con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo... En formato simultáneo de radio y streaming... Canarias es noticia en directo... Porque la información es poder... Hoy es viernes 8 de julio del 2022... Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos, como siempre, a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo, y también en las plataformas de podcast de tu elección. Canarias es Noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, vamos a la obra. El pensamiento del día. La esperanza es la virtud más indispensable inherente a la condición de estar vivo Eric Erikson Trabaja para pensar y esperar lo mejor No tiene sentido andar por la vida con pensamientos fatalistas Es alentador pensar que lo mejor está por venir Más informativo titulares del día. Activada la alerta de calor en toda Canarias por temperaturas que rozarán los 40 grados centígrados. El archipiélago donde más sube la compraventa de viviendas en el último año, un 35%. Abordan en el Atlántico un pesquero cargado de cocaína que iba a recogerse en las Islas Canarias. Casi dos personas murieron cada día en la ruta canaria en el primer semestre del 2022. El final de los ERTE provocó en las islas un espejismo en el sueldo medio, una alza del 10%. Los puntos de vacunación contra la COVID estarán activos en todas las islas este verano. Hoy en La Buena Noticia, Hito en España, un donante de riñón salva la vida de dos hermanos gemelos. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera te invita a una nueva limpieza de playa. El Cabildo felicita a las queserías gomeras premiadas en el concurso de quesos agrocanarias en la Gomera. La Palma, el Estado construirá 100 viviendas de alquiler social en Corte. La Palmera, Mariana Hernández, finalista del 16 Campeonato de Canarias Absoluto de Cocineros, Gran Premio Cabildo de Tenerife. Mazarote, Yaisa aprueba 23 millones del presupuesto garantizando servicios, obras, deporte, cultura y atención social. Azarote, Teguise abre al público el parque infantil y las canchas deportivas de Las Caletas. Fuerteventura, esclarecida una estafa a una agencia de viajes de Gran Tarajal. Fuerteventura, el semicurado al pimentón de Maxorata, mejor queso de Canarias 2022 nuevo golpe al crimen organizado con 21 detenidos en Gran Canaria arrancan las fiestas del Carmen en las palmas de Gran Canaria con fuegos artificiales, pasacalles y la lectura del pregón arranca el Gran Life Fest con el cartel más potente del verano Tenerife sube a nivel 2 de alerta ante la evolución de sus indicadores asistenciales. Policía Canaria de Tenerife denuncia el maltrato del gobierno del PSOE a Santa Cruz por excluirla de las reuniones de la Unión Europea. Desalojan el edificio Iders en Puerto de la Cruz. Hoy en la noticia que inspira a sus 26 años, da la vuelta al mundo durante 7 años caminando, cruzó 35 países y usó 45 pares de tenis. En nacionales, Feijó hablará con el independentismo catalán, pero pide no seguir provocando. Controlado el incendio declarado en la central de Compostilla 12, en León. internacionales Boris Johnson dimite en Reino Unido y cae forzado por los suyos Flash informativo el tiempo en Canarias Poco nuboso, despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas, orientadas al norte a primeras y últimas horas. Calima, especialmente sobre las Islas Orientales y Tenerife, que podrá reducir localmente la visibilidad en zonas altas. Temperaturas en ascenso generalizado, pudiendo ser notable en puntos del interior, especialmente de Gran Canaria. Se alcanzarán los 32-34 grados centígrados en la mitad sur de La Gomera, La Salote y Fuerteventura, así como en la vertiente este de Tenerife. En la costa sudeste y en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria se podrán alcanzar los 37 grados centígrados. Viento del norte a nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste. Las temperaturas entre los 14 grados y los 35 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en todo el archipiélago por calor a partir de las 10 horas de hoy viernes ante la previsión de que se alcancen temperaturas de entre 34 y 39 grados centígrados. Para hoy viernes, la Agenda Estatal de Meteorología ha activado un aviso de nivel naranja, riesgo importante, por temperaturas que pueden llegar a los 37 grados y de nivel amarillo en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, con 34 grados previstos. Canarias cerró el pasado mes de mayo como la comunidad autónoma española donde más ha crecido un 34,8% frente al 7,3% de la media nacional la compra-venta de viviendas en el último año, seguida de lejos con un 16,1% por la comunidad valenciana, ha informado el Consejo General de Notariado. Esta subida ha sido del 42,5% en el caso de las viviendas unifamiliares, mientras que el precio del metro cuadrado ha subido un 3,8% en tasa anual a nivel nacional. En Canarias lo ha hecho en un 22,1%. El mayor incremento del país, detalla este jueves el Consejo en un comunicado. La constitución de nuevas sociedades ha decrecido un 4,0% interanual a nivel nacional, si bien en Canarias ha aumentado un 13,9%. Una operación conjunta de la Policía Nacional con la OFAST francesa y la NSA británica, coordinada por el MAOCN, ha permitido abordar en aguas del Océano Atlántico un pesquero cargado con cocaína que iba a ser exportada a Europa. A pesar de que la tripulación intentó deshacerse de la droga que transportaban oculta, las autoridades policiales han intervenido casi dos toneladas de cocaína y han detenido a siete personas. La investigación ha confirmado que el pesquero iba a exportar importantes cantidades de cocaína desde Brasil hacia Europa, teniendo coordinada la recogida del estupefaciente en un punto geográfico entre Cabo Verde y las Islas Canarias. Al menos 311 personas murieron o desaparecieron durante el primer trimestre del año en el Atlántico, intentando llegar en patera a Canarias, lo que arroja un promedio de casi 2 al día, 1,72 específicamente, según datos proporcionados a EFE por la Organización Internacional para las Migraciones. Las cifras reflejan, en principio, una disminución del 36% respecto a las muertes registradas en el mismo semestre del 2021, que fueron 488. Pero el proyecto Missing Migrants de la OIM, inmigrantes desaparecidos en inglés, siempre recomienda que las cifras se tomen con cautela porque es consciente de que a su estadística se le escapan numerosos naufragios invisibles, aquellos que no se contabilizan porque no hay datos ni testigos de lo sucedido. Además, la estadística se va completando conforme avanza el año, por lo que es posible que el dato del 30 de junio crezca si en los próximos meses se documentan más muertes del primer semestre. El salario medio creció el año pasado un 10,1% en Canarias hasta los 1.416 euros al mes, pero esa subida no refleja en realidad una mejora de los sueldos en las Islas, sino que responde a un mero efecto estadístico derivado del final de los expedientes de regulación temporal de empleo. Casi 200.000 trabajadores llegó a estar en ERTE en el año 2020 en Canarias, uno de cada cuatro cuando la erupción del coronavirus y las medidas del estado de alarma obligaron al sector turístico a echar el cierre durante meses, lo que arrastró a su vez numerosas actividades que dependen del motor económico del archipiélago. El instituto, instituto ADECO recuerda que los trabajadores en ERTE se consideran ocupados formalmente en las estadísticas oficiales y que sus ingresos computan como salario, aunque en rigor se trate de una prestación por desempleo, que suele equivaler normalmente al 70% del salario habitual. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que con el objetivo de facilitar la inmunización contra el coronavirus en Canarias, se mantienen activos en los puntos de vacunación masiva para todos los grupos de edad tanto para la primera como para la segunda dosis, así como para las dosis de refuerzo. Se recuerda que las personas que completaron su pauta vacunal con Pfizer o Moderna deberán esperar al menos cinco meses para recibir la dosis de recuerdo, mientras que quienes completaron su pauta con AstraZeneca o Janssen podrán recibir la dosis de refuerzo tras haber esperado al menos tres meses. En el caso de una persona que haya dado positivo en COVID-19 tras recibir la pauta vacunal completa, el tiempo de espera entre el diagnóstico y la administración de la dosis de recuerdo deberá ser de entre cuatro semanas y cinco meses. La buena noticia, porque también las hay. Un equipo de nefrólogos y cirujanos del Hospital San Juan de Deu y del Hospital Clinic han llevado a cabo con éxito el trasplante de dos riñones procedentes de un mismo donante a dos pacientes gemelos idénticos de 11 años. Los niños nacieron con una poliquistosis renal autosómica, un trastorno hereditario que provoca el desarrollo de quistes dentro de los riñones. Esta causa una pérdida lenta y progresiva de la función renal, por lo que se hace necesario el trasplante a largo plazo. Tienen solo 11 años y sus riñones funcionaban al 10% debido a esta enfermedad congénita que les fue atrofiando los riñones desde que nacieron. Sin embargo, un trasplante renal de un mismo donante fallecido le salva la vida a estos hermanos gemelos idénticos, afectados por una patología renal congénita que padece solo uno de cada 200.000 nacidos vivos. Un gran dilema ético. El equipo médico del Servicio de Nefrología del Hospital San joan de Deu, que los atiende, liderado por Álvaro Madrid y Marta Jiménez, planteó la opción del trasplante renal a la familia de los pacientes en marzo de este año. Por consiguiente, los profesionales consideraron la opción de implantarles un riñón de donante vivo del entorno familiar de los niños como los padres son del mismo grupo sanguíneo, la idea inicial era que uno de los progenitores pudiera donar un millón a uno de los niños y el otro progenitor al otro. Al realizar las pruebas de estudio para ser donantes, el equipo médico confirmó que la madre sí podía ser donante, pero no el padre y el resto de familiares no eran compatibles. Esta situación planteaba un gran dilema ético. No podíamos trasplantar solo a uno de los dos niños cuando se encontraban en una situación clínica idéntica. No había ningún criterio objetivo que nos indicara que uno requería el trasplante de manera más urgente que el otro, relata el jefe de servicio de nefrología del San Joan de Deu, Álvaro Madrid. Entonces, una vez descartada la donación en vida, el equipo médico optó entonces por el donante fallecido e inscribieron a los dos niños en la lista de espera de la Organización Catalana de Trasplantes. Primeros Unidos en todo momento. La ONT avisó una tarde de finales de marzo de que había un donante compatible del grupo sanguíneo requerido y similares características y edad a los receptores. En pocas horas los dos niños entraban en quirófano, primero uno y al acabar este trasplante el otro para recibir sin nuevo riñón. La dificultad del caso radica en que el trasplante tenía que ser el mismo día y del mismo delante porque los pacientes estaban en idéntica situación clínica. Lo conseguimos, señalan los especialistas. De hecho, los hermanos han permanecido ingresados juntos en todo momento, superaron algunas complicaciones y han evolucionado de manera favorable. Actualmente solo requieren control ambulatorio. Flash Informativo. La Gomera. El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en conjunto con Cruz Roja en La Gomera, Proyecto Libera, SEO Bird Life y Eguembes, te invita a participar en una nueva limpieza de playa que se realizará este viernes 8 de julio en la playa de San Sebastián a partir de las 11 horas hasta las 13 horas. Seguidamente se llevará a cabo un compartir entre los participantes presentes. Se trata pues de una iniciativa solidaria de participación abierta en la que todo el que quiera puede colaborar y formar parte de esta acción ecológica que se engloba dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 14 denominado Vida Submarina y el número 13 bajo el nombre Acción por el Clima, y que se incluye también dentro de las actuaciones que contemplan las playas galardonadas con el reconocimiento de Bandera Azul. En este sentido, desde la Concejalía de Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, se invita a la ciudadanía del municipio, tanto a locales como a visitantes, a participar de forma solidaria en esta limpieza en pro de la conservación del medio ambiente y de mantener en perfecto estado la playa de San Sebastián, certificada por seis años consecutivos con el galardón de bandera azul. El Cabildo de la Gomera felicita a las queserías gomeras Guarapo y Plácido que han sido galardonadas con medallas de oro y plata respectivamente en la vigésima primera edición del concurso de quesos agrocanarias 2022. El fallo que se ha dado a conocer este jueves otorga la medalla de oro en la modalidad de pasteurizado tierno al queso de cabra ahumado de la quesería Guarapo y la medalla de plata de queso ahumado de leche cruda semicurada a la quesería Plácido. Estos dos galardones se suman al resto de premios que durante los últimos años han logrado los productos agroalimentarios de la isla, según destacó el presidente Casemiro Curbelo, quien hizo hincapié en el compromiso y la apuesta por la calidad que se ha venido haciendo desde la marca Alimentos de la Gomera en coordinación con los productores. Estos galardones son una muestra más de la excelencia del sector y del valor que tiene la profesionalización y la calidad de la materia prima, aseveró. Este certamen regional contó con 51 muestras y 18 queserías de La Palma, 7 muestras y 4 queserías de El Hierro, 32 muestras y 10 queserías de Fuerteventura, 49 muestras y 16 queserías de Gran Canaria, 3 muestras y 2 queserías de La Comera, 21 muestras y 5 queserías de Lanzarote, y bien 27 muestras y 10 queserías de Tenerife. Flash informativo La Palma La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha firmado cuatro acuerdos con Canarias para la construcción de 921 viviendas en alquiler social en el marco del Plan de Recuperación transformación y resiliencia. Durante el acto, la ministra ha estado acompañada por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de la Comunidad Autonómica, Sebastián Frankis, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas. Los acuerdos permitirán activar promociones de vivienda pública en 14 municipios de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, gracias a la aportación por parte del Ministerio de 42,7 millones de euros de los fondos europeos Net Generation, Unión Europea Europea. Los proyectos implican una inversión total de 112 millones de euros y serán cofinanciados a través del Instituto Canario de la Vivienda, los sea, ayuntamientos de la Laguna y Las Palmas y el Cabildo Insular de Gran Canaria. Con estas actuaciones que se ejecutarán sobre terrenos de titularidad pública, el Gobierno de Canarias cumplirá con el objetivo final de construcción de vivienda en alquiler social acordados con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación. La cocinera palmera Mariana Hernández Medina del Gastrobar Bar La Gatera en Breña Alta disputará la final del 16º Campeonato de Canarias Absoluto de Cocineros Gran Premio Cabildo de Tenerife que se desarrollará el 27 de septiembre. La joven chef será una de las protagonistas del que será el certamen estrella del séptimo Salón Gastronómico de Canarias Gastro Canarias 2022 que se celebra los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife lo mejor conocido como recinto ferial de Tenerife. La joven chef competirá con otros nueve cocineros y cocineras procedentes de las Islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, informa la organización. La de este año será la final con mayor presencia femenina, con un total de tres postulantes de ambas provincias seleccionadas entre los postulantes a mejor chef de Canarias. Los encargados de elegir a los finalistas fueron los miembros del comité de selección formado por los cocineros Braurios y Mancas, propietario del restaurante el Silvo Gomero y mejor cocinero de Canarias en 2004 Juan Carlos Clemente, chef, asesor gastronómico y vice, vicepresidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias, Acire Isiar Pérez, jefa de cocina de poemas de Hermanos Padrón Una estrella Michelin y Tomás Leff presidente de Acire, Gran Canaria Flash informativo Lanzarote el alcalde de Yaiza, Oscar Noda, sostuvo este miércoles en el debate de aprobación del presupuesto municipal 2022 de 23,1 millones de euros, 1,2 millones más que el presupuesto del 2021, que la institución está preparada para asumir los retos de fin de legislatura, garantizando y mejorando servicios esenciales como la recogida de basura y limpieza del municipio, obras de envergadura que los ciudadanos están viendo, actividades de promoción del deporte y la cultura notoriamente palpables y el trabajo callado pero eficaz en la atención social. El grupo de gobierno formado por Unidos por Yaisa y Coalición Canaria, según ha informado este jueves en nota de prensa, dio luz verde a las cuentas con la abstención del Partido Socialista y Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular y Lanzarote en pie. En el desglose detallado del presupuesto que el alcalde hizo en el Pleno, recordó que Yaisa es el ayuntamiento más inversor de Lanzarote y seguiremos invirtiendo con remanentes de tesorería sin descuidar la atención ciudadana y respondiendo con los servicios públicos de los planes parciales estamos recepcionando como lo acabamos de hacer con Castillo del Águila El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, ha anunciado este jueves en nota de prensa que ya están disponibles para su uso las instalaciones exteriores del Centro Cívico de Las Caletas. El parque infantil, la cancha de bolas y la cancha deportivas ya están abiertas al público mientras el ayuntamiento cuenta los días para poder recepcionar la obra del Centro Cívico y poder abrir sus puertas a los vecinos de Las Caletas, y forma Betancourt. Tenemos muchas ganas de dar esa buena noticia a los residentes del pueblo costero de Las Caletas que están deseando estrenar su nuevo centro sociocultural y punto de encuentro, declaró el Edil, durante su última visita a una reformada y modernizada zona de ocio para niños, jóvenes y mayores. Este centro, así como el de Costa Teguise, ha sido un compromiso y una prioridad del grupo de gobierno para poder responder a las reivindicaciones de la comunidad de Las Caletas y ahora podemos decir que, a pesar de las dificultades sobrevenidas por la pandemia, ambos proyectos están a punto de materializarse, aseguró betancor una vez concluidas las nuevas infraestructuras y una vez que las pongamos a punto para su apertura, podremos hablar de dinamización cultural, social y deportiva, añadió el alcalde, con la ilusión puesta en la futura ciudad deportiva y las posibilidades que traerá para una localidad en constante crecimiento. Flash informativo, Fuerteventura. El equipo de Fuerteventura, en el marco de la investigación llevada a cabo el pasado 5 de julio, identificó a dos personas de 48 y, 58, 48 y 52 años, sin antecedentes policiales, residentes de Barcelona y Madrid, por un delito de estafa por valor de 11.600 euros, donde realizaban compras de billetes vía online con sus tarjetas bancarias, que luego anulaban, comunicando a su entidad bancaria que esos pagos no los, recono no los reconocían, y los señalaban como fraudulentos, siendo devueltos, por lo que el banco cargaría dichos importes a la agencia de viaje La Guardia Civil tuvo conocimiento a raíz de una denuncia presentada en la, en la Guardia Civil de Gran Tarajal, en la cual se denunciaba que los estafadores se habían puesto en contacto con una agencia de viajes de la localidad de Gran Tarajal de manera telemática para solicitar la reserva y, comprar de varios, y compra de varios billetes de avión, a través de dicha empresa, los cuales pagaría el supuesto autor con varias tarjetas bancarias facilitadas telemáticamente junto con su supuesta documentación de identidad. Una vez que la agencia tramitaba dicha solicitud y los pasajeros realizaban los viajes desde Colombia a España y Francia, por tanto disfrutando de los mismos, el supuesto autor de los hechos acudía a su entidad bancaria para poner en conocimiento que no reconocía los cargos en concepto de compra. El queso Maxorata untado con pimentón de leche pastorizada semicurado de cabra de la denominación de origen protegida Queso Majorero de la empresa Grupo Ganaderos de Fuerteventura SL se ha convertido en el mejor queso de Canarias en el 2022 en el concurso oficial AgroCanarias que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ICA. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno, Alicia Van Ostende, junto al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ICA, José Brasilio Pérez, anunció en la mañana de este jueves 7 los quesos galardonados en esta edición, en la que han concurrido un total de 190 muestras y 65 queserías, convirtiéndose en la edición con mayor número de queserías participantes. Vida sana. Hoy les hablaré de los beneficios de consumir la granada. La peculiar composición de este fruto se asocia con una serie de importantes beneficios para la salud. Ayuda a prevenir el cáncer. Las antocianinas de la granada disminuyen la acción de los receptores de estrógeno, lo que ayuda a prevenir cánceres como el de mama. Este efecto lo causan asimismo los flavonoides y es reforzado por la acción sinérgica de otros antioxidantes que evitan el desarrollo de células tumorales. La granada también se considera útil en la prevención del cáncer de próstata. Protege el corazón. El consumo habitual de granada, tanto en forma de zumo como si se consumen sus deliciosos granos, es una buena forma de reducir el riesgo cardiovascular, ya que previene la concentración y la oxidación del colesterol malo, LDL, y mejora la elasticidad de las arterias. También beneficia al corazón y al sistema cardiovascular su abundancia en potasio, que contribuye a regular la la tensión arterial. Aunque en menor cantidad que la manzana o la pera, la granada también contiene pectina, una fibra soluble que participa en su efecto depurativo. Además, sus deliciosos granos son una notable fuente de fibra no soluble que sacía y favorece el tránsito intestinal. Es afrodisíaca y mejora la fertilidad. En la antigua Grecia se atribuía a Afrodita la plantación del primer granado, por lo que su fruta se vinculaba al deseo e incluso se le atribuían poderes afrodisíacos. Además, la granada, como otras frutas, son abundantes con abundantes semillas, ha sido sobre todo un símbolo de fecundidad y en muchas culturas se ha regalado a los recién casados una costumbre que aún perdura en algunas regiones de China. Un estudio de la Universidad de Edimburgo ha comprobado que el zumo aumenta los niveles de testosterona un 30%. Tanto hombres como mujeres notaron una mejora del deseo sexual y del estado de ánimo. Otros estudios la relacionan con una mejora de la función eréctil y un aumento de la cantidad y movilidad de los espermatozoides. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar-Restaurante Loco, un oasis en el centro de San Isidro Coaching ontológico, coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Find Integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924-946-52499. Un International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Un 8 de julio de 1889 apareció en Nueva York el primer número del diario The Wall Street Journal. El periódico fue fundado por Charles Down, de Down Jones Company, a partir de la carta vespertina al cliente que la empresa venía publicando desde 1883. La intención fue aprovechar esta experiencia para lanzar un periódico centrado en el mundo de la economía. La veracidad y precisión de las informaciones que publicaba le granjearon un éxito inmediato y, a partir de la década de los 30, comenzó a dar cabida en sus páginas a informaciones de otros sectores Hoy en día es uno de los diarios más influyentes del mundo y además de la edición norteamericana se editan tiradas especiales para Asia, Europa y América Latina. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana a 21 hombres de edades comprendidas entre los 27 y 58, 58 años de edad, en su mayoría con antecedentes policiales como presuntos autores de los delitos de organización criminal criminal robo con fuerza y tráfico de drogas ambas organizaciones perfectamente coordinadas y especializadas utilizaban equipos especiales para el seguimiento y localización de sus objetivos y potenciales víctimas utilizando balizas GPS, inhibidores de frecuencia minicámaras y prismáticos entre otras herramientas en los registros realizados fueron incautados diversas armas joyas, relojes de alta gama eh, 21.980 euros en efectivo, 39 kilogramos de polen de hachís, 920 gramos de anfetaminas, 900, 494 gramos de cocaína y 26 gramos de heroína. Las fiestas del Carmen arrancaron ayer jueves 7 de julio en la Isleta con la bajada de la Virgen de su camarín, el pasacalles anunciador y el pregón ofrecido por la concejala de la Corporación Carmen Guerra Guerra, quien abrió oficialmente el programa de actos que se van a prolongar hasta el próximo día 31 de julio en una jornada aderezada con los voladores y juegos artificiales. El concejal del distrito Isleta, Puerto Guanarteme Luis Zamorano, fue el encargado de presentar a a la pregonera de las que ha destacado sus vínculos tanto con las fiestas como con el barrio de la Isleta resaltando además su labor municipal como coordinadora de distritos, entre otros cargos públicos. El Edil aprovechó para desear unas felices fiestas a todas las personas que un año más van a vivir varias semanas con numerosas actividades en una celebración que está declarada como fiestas de la ciudad y en la que se podrá disfrutar de actividades como la Gala de la elección de la Reina el 10 de julio, la Noche Canaria el 12 de julio, la Gran Procesión de la Aurora el 16 de julio, la Gala Drac el 17 de julio, la Procesión Marítima de nuestra Señora del Carmen, el 24 de julio y el concierto de Los Lolas, el 29 de julio Arranca el Gran Live Fest en el Estadio de Gran Canaria Artistas internacionales como Mark Anthony Residente Camilo o se tan gana, pondrán ritmo el Festival al Festival de Música Latina, más esperado del verano, que tendrá lugar hoy viernes 8 y sábado 9 de julio, a partir de las 15 horas. Dani Martín, Mike Towers, Neil Moliner, Efecto Pasillo, Raiden, Ni Un Pelo de Tonto, Pepe Bernabé, Víctor Cárdenas, God Saves the Queen y Mel Omana cuyas medidas de seguridad han ultimado este jueves los responsables de las organizaciones y las diferentes administraciones y entidades implicadas. En este encuentro se han repasado las diferentes medidas y acciones que se deben realizar para llevar a cabo el evento y garantizar así tanto el máximo disfrute como la protección del público durante el desarrollo del mismo, indican los promotores en un comunicado. Ellos, junto a los directores del recinto personal, técnico de ingeniería, limpieza, dispositivos de atención sanitaria, y con ambulancias y profesionales de seguridad privada y responsables de la policía local y la policía nacional han expuesto las líneas de actuación y tareas a desarrollar. Flash informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. La Consejería de Sanidad ha actualizado este jueves los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública realizado conforme a los nuevos criterios de la Estrategia de Vigilancia y Control del COVID tras la fase aguda de la pandemia, basados en los indicadores de utilización de los servicios asistenciales. Según este informe, Tenerife sube a nivel de alerta 2 ante la evolución del indicador de uso de camas convencionales, ya que la utilización de camas de UMI no se ha visto afectada. El resto de todas las islas continúan en el mismo nivel de alerta en el que estaba. Gran Canaria continúa en nivel 2 o de riesgo medio y Lanzarote, donde epidemiológicamente se incluye la Graciosa, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro en nivel 1 o de bajo riesgo. Policía Canaria de Tenerife denunció ayer una nueva falta de respeto y el maltrato del gobierno de España hacia la isla y hacia Santa Cruz de Tenerife al no incluirla dentro de las 25 ciudades españolas que propondrán para albergar las principales reuniones de la presidencia española de la Unión Europea durante el segundo semestre del 2023. Los nacionalistas tinerfeños consideran un nuevo abandono político de los ciudadanos de la isla y más concretamente de los de Santa Cruz de Tenerife, una ciudad que es capital de Canarias junto a las Palmas de la Canaria, que sí, ha sido, que sí ha sido designada dentro de las posibles candidatas. La Secretaría de Organización de Coalición Canaria de Tenerife y diputada autonómica Rosa Dávila acusó al gobierno de Pedro Sánchez y al ejecutivo de Ángel Víctor Torres, ambos del PSOE, de volver a dejar atrás a la isla al no incluir a Santa Cruz de Tenerife ni a otra ciudad de la isla como posible sede de estas reuniones donde se debatirán asuntos de vital importancia para el futuro de la Unión Europea. Agentes de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía han procedido en la mañana de ayer a desalojar a los últimos ocupas que residían en el edificio Iders, declarado en ruina inminente. Operarios municipales también se han encargado de soldar las puertas de acceso al inmueble, cuyo futuro pasa por un derribo ordenado por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz cifra en 800.000 euros el coste de demoler el edificio Iders. Raúl Sánchez, Quiles, Eduardo Luis, portavoz de los vecinos afectados, muestra su satisfacción por este esperado desalojo y espera que no vuelvan a meterse más personas allí. El área de, de derecho social se encargará de buscar alternativas a la problemática social de los ocupantes del edificio. El área de bienestar comunitario inició los trámites para la limpieza del interior del mismo tras la declaración de insalubridad y el área de, de ciudad sostenible y planificación trabaja desde marzo en esa declaración de ruina inminente. Noticias que inspira Un joven de Nueva Jersey acaba de pasar los últimos siete años de su vida dando la vuelta al mundo. Tom Torsich, de 33 años, ha atravesado 35 países y ha usado 45 pares de tenis. Cuando nos encontramos con él, acababa de cruzar el puente de San Luis, en Missouri en la recta final. Caminando bajo una ligera lluvia, Tursich contó a The Apple Times algunas de sus interminables aventuras desde que salió de la casa que compartía con sus padres y su hermana en un suburbio de Nueva Jersey. También compartió algunas fotos del hemisferio, hemisferio occidental principalmente de sus viajes. La travesía de Tursich comenzó el día antes de su eh, 26 sexto cumpleaños. Desde su casa caminó hasta Texas y siguió caminando hasta llegar a la ciudad de Panamá en el primer año. Aunque pueda parecer una decisión espontánea, fueron necesarios ocho años de trabajo, ahorro y pago de préstamos estudiantiles antes de que pudiera ponerse en marcha. La motivación para su largo viaje surgió cuando aún era un adolescente. El fallecimiento repentino de una amiga cercana en un accidente, cuando él tenía 17 años y ella 16, cambió la perspectiva de Tursich. Me di cuenta de que podía irme igual de rápido y de que tenía que aprovechar mi vida al máximo, dijo. Quería aventuras, quería ver el mundo y dar la vuelta al mundo a pie parecía resolverlo. Más tarde, consiguiendo el patrocinio de una empresa llamada Philadelphia Zen, cuyo propietario Torres conoce desde el instituto, pudo hacerlo realidad. Después de Ciudad de Panamá, caminó hasta Colombia y Uruguay, y luego siguió pasando los años caminando por Europa y el norte de África. De Túnez pasó a Italia, a lo largo del Adriático, a Turquía, y luego a través de Turquía a Georgia y a Azerbaiyán. Cuando se produjo la pandemia, se quedó atrapado en Azerbaiyán durante un tiempo, y más tarde volvió a casa para vacunarse contra la covid también regresó a casa en otras dos ocasiones, una para la Navidad del 2016 y otra para recuperarse de una desagradable infección bacteriana que contrajo en Europa. Estar de vuelta en Jersey también le permitió resolver el papeleo de viaje de la querida compañera que encontró en su ruta ese primer año, Sabaná. Una perrita Retriever era solo un cachorro desaliñado cuando la adoptó en su ruta por Texas y tuvo que empujarla en un carro. Ahora calcula que ha recorrido unas 25.000 millas a su lado. Antes de partir, había estado en un par de países, pero me había limitado a crecer en los suburbios de Nueva Jersey, dijo Torsich. Ahora, después de haber viajado durante tanto tiempo, tengo una idea mucho más clara de cómo la historia y la cultura pueden influir en un lugar y de cómo la geografía puede influir en un país y encaminarle hacia un determinado rumbo. Además, no importa el país, la gente es gente en todas partes, y la mayoría de la gente es buena. La naturaleza meditativa de la caminata también le ha dado a Tulsis mucho tiempo para reflexionar. Me ha aportado mucha paz y autoconocimiento, dijo. Hay una enorme satisfacción en mis días porque estoy al aire libre, estoy haciendo ejercicio y tengo este propósito muy inmediato de caminar hasta aquí, así que los días en cierto modo son muy gratificantes. Lo primero que hará cuando aterrice en casa, dijo, es sentarse a tomar una cerveza. Su familia tiene una casa en la playa, así que planea pasar el verano allí para relajarse. En algún momento tiene la intención de escribir un libro sobre sus extraordinarios viajes después de haber reclamado el título de ser la décima persona registrada en Dar la Vuelta al Mundo a pie. Seguro que voy a escribir unas memorias, añadió. Quería ver el mundo para entenderlo un poco mejor. En cuanto a Sabaná, la cachorra callejera con sarna que encontró en Texas, nunca supo que se convertiría en la primera perra en dar oficialmente la vuelta al mundo. La fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo Noticias Nacionales El líder del PP, Alberto Núñez Fejo, se ha mostrado dispuesto a dialogar con la Generalitat y el Independentismo si es presidente del gobierno, pero ha dejado claro en relación a los indultos que si el soberanismo quiere reconciliación, lo mínimo es no seguir provocando. Fejo ha protagonizado en Barcelona la conferencia en defensa de la política útil y de consenso frente a la política que confronta e insulta en el marco del Foro Barcelona Tribuna, organizado por el diario La Vanguardia, la Asociación Española de Directivos y la Sociedad Amix del País. El incendio que se ha declarado este jueves sobre las 16 horas en el interior de la central térmica de Compostilla 2, ubicada en el municipio de Cubillos del Sil, en León, y actualmente en proceso de mantenamiento, ya está controlado, según Endesa, propietaria de la instalación. El incendio ha provocado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros y hasta el lugar de suceso se trasladaron bomberos de Ponferrada, Guardia Civil y una ambulancia de sacil esta última de modo preventivo. Miramos así las noticias nacionales. Flash Informativo Noticias Internacionales Tras meses de suplicio y unas últimas horas de agonía en directo, Boris Johnson cedió este jueves a la presión de su partido y anunció su dimisión como primer ministro británico, aunque se mantendrá de manera interina hasta que los conservadores elijan un nuevo líder. Las últimas renuncias en el seno de su gabinete, conocidas a primera hora de este jueves, fueron una losa imposible de levantar. Todavía la noche anterior, Johnson defendía su intención de seguir, pese a que medio centenar de cargos gu gubernamentales habían abandonado el barco. Políticos Tories, como la fiscal general Suela Braverman o el diputado Steve Baker, se han postulado ya públicamente como candidatos, mientras que otros pesos pesados del gobierno suenan desde hace meses como posibles aspirantes a reemplazar al primer ministro Boris Johnson en el cargo los últimos tres años. Liz Truss, la actual ministra de Asuntos Exteriores, ha cortado un viaje por Indonesia y está de regreso al Reino Unido, donde se espera que se presente como candidata. Pertenece a la dura de los conservadores, y es una de las favoritas de las bases toris. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy ayer en Rusia. Aún no ha empezado nada serio en Ucrania y subrayó que las tropas rusas se centran actualmente en el Donbass, en el este del país. Todos deben saber que realmente, que aún no hemos empezado nada serio, al mismo tiempo que no nos negamos a celebrar conversaciones de paz. Pero aquellos que se niegan deben saber que cuanto más tiempo pase, tanto más complicado será llegar a un acuerdo con nosotros, dijo en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva de la cámara baja en el Kremlin. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Hoy te espera un día más positivo o armonioso que el anterior, sobre todo porque tú estarás mejor y tomarás las cosas con mayor paciencia y tranquilidad. Además, hoy te espera una sorpresa en tu trabajo o tu vida social que te devolverá la alegría, algo que desde hacía bastante tiempo deseabas que te sucediera. Tauro, un golpe de suerte o una ayuda inesperada te librará de un problema laboral o financiero que te estaba agobiando desde hacía bastante tiempo. En realidad, si te das cuenta, siempre te lamentas por las grandes cargas y complicaciones que caen sobre ti, pero a la hora de la verdad siempre lo terminarás todo con éxito. Géminis, hoy debes realizar alguna gestión importante o que es bastante importante para ti. Pero debes estar tranquilo porque te va a salir estupendamente, aunque hay que reconocer que no va a ser nada fácil. Confía en tu intuición. Eres muy inteligente, pero en muchos casos es tu sexto sentido el que te dice por dónde tirar. Cáncer. Tal vez hoy recibas alguna mala noticia relacionada con tu trabajo o asuntos materiales. No pues estés inquieto y preocupado, como si estuvieras seguro de que la vas a recibir. Presta más atención a tus asuntos mundanos, pero también recuerda que, aunque no lo creas, has nacido en un signo afortunado y todo va a salir bien. Leo, debes ser más prudente. Pensar más las cosas antes de hacerlas, porque aunque la suerte esté de tu lado, también es preciso que actúes con cabeza. Es mejor ir más despacio, pero más seguro que ir más deprisa y exponerte a fracasos inesperados y otras sorpresas desagradables. Y eso mismo podría sucederte hoy. Virgo Vas a triunfar sobre una gran preocupación o un gran peligro real relacionado con el trabajo y los asuntos mundanos. Es una suerte que tengas ese carácter tan suspicaz y que nada te suele pillar nunca de sorpresa. Tú siempre estás pendiente de todo. Por eso, quien quiera hacerte algún daño, al final acabará muy mal.
1: Libra
0: cuando te va bien en el trabajo, tienes dificultades o preocupaciones en el amor, y en otros momentos sucede lo mismo, solo que al revés. Pero en el fondo estás atravesando un buen momento y lo verás más claro si tuvieras un carácter más optimista. Vas avanzando hacia tus metas entre ligeras turbulencias pasajeras. Escorpio, las relaciones de amistad te van a causar algunos problemas. Podrías llevarte un pequeño jarro de agua fría con alguien a quien desde hace años tienes en gran estima, o quizás esa persona atraviese graves problemas, pero tú no le puedes ayudar. De un modo u otro, te asaltarán preocupaciones a lo largo del día hoy. Sagitario si se mezclan las influencias astrales afortunadas que tienes en estos momentos, junto con ese gran optimismo que nunca te abandona, entonces todo indica que puedes tener un día genial, con éxitos laborales o financieros y alegrías en la vida íntima. Ahora estás en un momento de gracia y no dudes en aprovecharlo. Capricornio. Pronto recogerás el fruto de tus luchas y tus desvelos en el trabajo y también en otros ámbitos. Sientes que todo sacrificio o esfuerzo merece la pena con tal de alcanzar tus metas, que para ti son lo más valioso, como para un rey y su corona. Pero estás en un buen momento, aunque a menudo no tengas esa sensación. Acuario, el nuevo día se presenta favorable para ti, o al menos tú tendrás esa sensación en tu interior, debido sobre todo a alegrías y buenas noticias relacionadas con tu vida íntima. Atraviesas un momento en el que crees sinceramente que hacer realidad tus sueños es posible y solo tienes que luchar por ello con fe y valor. Piscis, aunque a veces te sientas la persona más desafortunada del mundo, sin embargo muchos de los que te rodean te envidian y cuanto menos cosas haya, vayas contando por ahí, mejor será para ti. Tienes la sensación de que todos te quieren mucho, pero en realidad muchos envidian tu bondad y la generosidad de tu corazón. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte les invito para el próximo lunes a la misma hora y en el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo en la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de Youtube Canarias es noticia en directo, dar un like compartir si les parece y activar las notificaciones así pues me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse, hasta el lunes y disfruten todos de un excelente fin de semana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante y la información es poder, es poder.